0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Rimac pela confiança de passar os três dias com os adolescentes, com os jovens, pastora Viviane, que marcou minha vida de uma maneira poderosa e continua sendo uma bênção na minha vida. E eu trago um abraço da Igreja Batista do Calvário, ali no bairro de Lourdes. Esse ano nós estamos completando 60 anos e parabenizamos também a Igreja Batista de Moriá por esses 40 anos servindo a Deus e sendo uma referência nessa cidade para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito bom, estou ali na igreja Batista do Calvário, servindo como pastor de jovens e adolescentes, adolescentes nem tanto mais, porque apesar de pequeno, acho que eu estou ficando velho, eu não, eu não tinha barba, aí os pais falavam assim, a gente chega no meio dos meninos, sabe quem é o pastor, quem são os meninos, eu falei, vou resolver esse problema agora, aí deixei a barba crescer, foi ficando branca, aí está tudo bem demarcado agora lá na igreja, né? E estou aqui com minha esposa, Cássia, minhas duas filhas, Luísa e Mariana, estão ali, servindo ao Senhor conosco naquela igreja. Ontem eu estava voltando lá do acampamento com o pessoal da banda, e eu falei com o um rapaz que eu estava vindo com ele, falei assim, tem 45 anos que eu sou da igreja Batista do Calvário. Ele olhou para mim e falou assim, quantos anos você tem? <risos> 45, entendeu? Ah, amém. Então, sobre perseverança, é o que eu estou tentando fazer, irmão, ser perseverante. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler já já, não vamos ler agora. Filipenses, 1, capítulo 1. Nós estivemos ali desde quinta-feira com os jovens e os adolescentes, no acampamento, e o tema era. Não, lá vocês estavam mais animados. O tema é até que Ele venha. E nesse tempo nós meditamos sobre as coisas que nós fomos chamados para fazer até que Jesus venha. A volta de Jesus é uma certeza, é uma convicção nós temos, nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, por isso nós, nós temos que estar preparados. E ali, ao longo desses dias, nós pensamos basicamente sobre três coisas que o Senhor nos deixou para fazer até que Ele venha. Agora eu quero ver, hein? Se a gente vai ter que voltar para o acampamento <risos> A primeira é Um grande mandamento O Senhor deixou para nós um grande mandamento E o segundo? Uma ordem urgente E o terceiro? Um desejo profundo Até que Jesus venha Nós temos um grande mandamento Para cumprir que é amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a nós mesmos Até que Ele venha nós temos uma missão para cumprir Porque Jesus nos deixou uma ordem urgente Ir de por todo mundo, pregar o Evangelho Fazendo discípulos de todas as nações E um desejo profundo do Senhor É que nós sejamos semelhantes a Jesus Romanos 8, 29 A vontade de Deus é muitos filhos semelhantes a Jesus Às vezes você pode ficar um pouco né, Os jovens têm muito esse desejo de descobrir Qual é a vontade de Deus para a minha vida a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E isso envolve uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor, de crescimento em Deus. E é um pouco disso que nós vamos ver nessa noite. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar e meditar junto com os irmãos é uma obra inacabada, mas não abandonada. Vamos falar juntos? Uma obra inacabada, mas não abandonada. Esses somos nós. Quem aqui já teve a alegria, a satisfação de ter uma reforma dentro da sua casa enquanto você morava na casa? Hã? É bom ou não é? Não? É, uma, é um caos instalado, não é verdade? A ideia que você tem é que nunca mais você vai ter paz na sua vida, né? Nunca mais você vai ter uma casa limpa. Parece que as coisas nunca mais vão voltar para o lugar. Porque essa obra né, vai consumindo ali a gente, a paciência, a força, às vezes o dinheiro da gente também. E parece que nunca vai acabar aquilo. E hoje, com a tecnologia, é tão interessante que os arquitetos fazem né, toda aquela projeção de como vai ficar. Aí você assiste o 3D daquela obra e você esquece do processo até chegar naquele ponto e você vai assim, vamos começar amanhã pode quebrar essa parede, chama o pessoal vão começar essa obra e a gente não, não lembra que o processo vai ser longo vai ser demorado, vai trazer transtorno para a gente mas ainda, ainda bem que a gente não lembra porque no final a gente percebe que valeu a pena assim, que bom trouxe transtorno? Trouxe demais né? Levou boa parte do dinheiro, com certeza A gente pensou que não ia ter paz mais Mas chegou até o fim Eu estou dizendo isso, irmãos Porque nós somos essa obra inacabada Nós somos essa obra que ainda não está pronta Nós estamos sendo construídos pelo Senhor Deus está trabalhando em nós E nós vamos ler esse versículo Filipenses 1, versículo 6 que diz assim: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Tem uma versão aqui para lermos todos na mesma versão. Vamos ler? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Amém. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse, esse versículo traz uma verdade para nós. Ninguém está pronto. Ninguém é uma obra concluída. Nenhum de nós somos uma obra acabada. Todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, de construção em todas as áreas da nossa vida. Há uma certa insatisfação em nós de queremos crescer profissionalmente, de melhorarmos como, como pais, de melhorarmos como filhos, de melhorar a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, de sermos cristãos mais maduros, com raízes mais profundas na presença do Senhor. E isso é muito bom. Essa verdade de que ninguém é uma obra acabada traz alguns sentimentos que são bons ao nosso coração. O primeiro sentimento é uma insatisfação, uma santa insatisfação, de pensar, eu não estou fadado a viver eternamente da maneira que eu sou hoje, Deus está fazendo uma obra em mim, eu não estou pronto, eu estou sendo trabalhado na minha vida, na minha vida conjugal, eu preciso ser um esposo melhor, uma esposa melhor, eu preciso ser um pai melhor, os pais de primeira viagem sofrem muito com isso, né? Parece que a gente é o pior pai do mundo, a gente vai aprendendo no meio do caos ali, da paternidade. Mas a gente não está fadado a sermos eternamente o que somos hoje, porque Deus está fazendo uma obra em nós. Um desejo de crescer, um desejo de avançar, um desejo de conhecer a Deus e de prosseguir em conhecê-lo, deve encher o nosso coração. Um outro sentimento que que essa afirmação de que ninguém está pronto deve gerar em nosso coração é esperança e também tolerância. Olha para esse irmão bonito, cheiroso que está do seu lado. Ele também não está pronto. Nós não estamos. Seu esposo ainda não está pronto. Seus filhos ainda não estão prontos. Nós podemos ser mais tolerantes quando nós nos lembramos... Que nós não somos o que vamos ser. Nós não somos o que gostaríamos de ser, mas também nós já não somos o que fomos um dia. Porque Deus está fazendo uma obra em nós. Estamos sendo construídos. E esperança também. Às vezes, né, como pastor de jovens e adolescentes, eu atendo pais de jovens ou adolescentes que veem os seus filhos indo para um caminho é, difícil de distanciamento de Deus, de abandono da fé e uma palavra de esperança que a gente sempre leva é Deus ainda não terminou essa obra ainda, de repente, as coisas podem mudar porque Deus não precisa que as coisas estejam favoráveis para que Ele possa agir, muito pelo contrário normalmente Deus age quando o caos está instalado e Deus é especialista em colocar ordem no caos desde a criação, a voz de Deus Ecoando ali sobre a terra sem forma e vazia Foi Deus colocando ordem na criação E trazendo à existência, aquilo que não existia E tudo foi se formando pela palavra de Deus Basta uma palavra de Deus e a realidade muda Por mais distante que alguém esteja de Deus, sem Deus Basta uma palavra de Deus Nós estamos nessa obra estamos sendo construídos, esse texto faz parte dessa carta de Paulo aos filipenses, a igreja foi plantada aproximadamente 10 anos antes de Paulo escrever essa carta, e essa, essa igreja ela nasce de uma maneira maravilhosa, começa lá com Lídia, a vendedora de púrpura, que se converte, depois vem aquela moça jovem que tinha um espírito de adivinhação, onde Paulo liberta no nome de Jesus aquela jovem e também essa igreja começa com o carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos. À meia-noite eles começam a adorar, as portas da prisão se abrem. E o carcereiro pensa em se matar, porque ele imaginou que todos os prisioneiros fugiram. E Paulo diz, está todo mundo aqui. E aí ele descobre que ali havia um homem de Deus. Ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus e você e a sua casa serão salvos. Assim começou a igreja em Filipos quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, e mesmo assim essa carta aos filipenses é conhecida como a carta da alegria, como alguém pode escrever uma carta o tempo todo dizendo, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, como alguém pode preso escrever essa carta dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente? Porque as cadeias não eram empecilho para os apóstolos, para os discípulos Servirem ao Senhor com toda alegria E ele escreve essa carta da alegria para essa igreja Para agradecer a essa igreja uma oferta que eles mandaram para Paulo Porque Paulo estava preso numa prisão domiciliar e tinha que se manter ali Mas ele aproveita a situação para trazer uma palavra para aquela igreja Que estava vivendo problemas internos e externos E também para trazer uma palavra de encorajamento e esse texto que nós lemos, o versículo 6, é logo no começo da carta. É uma palavra de encorajamento para aquela igreja. Paulo está dizendo para eles, olha, eu tenho plena convicção que aquele que começou a obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não importa como a igreja está hoje, importa como ela será, porque Deus está trabalhando na vida de vocês. Para aqueles irmãos ficarem encorajados, fortalecidos, para que a prisão de Paulo não fosse tristeza para eles. Ele escreve sobre isso algumas vezes. E Paulo começa dizendo, Deus vai completar, completar essa obra. Que obra é essa? Que reforma é essa? A primeira questão que a gente precisa identificar aqui, irmãos, que obra é essa que Deus começou em nós? E a resposta é a obra da salvação. Portanto, não é qualquer obra. Não dá para aplicar esse versículo a qualquer área da nossa vida. O texto está é dizendo, aquele que começou a obra da salvação, é o desenvolvimento da salvação. O pastor Hernandes diz que a salvação não é apenas algo que Deus fez por nós, mas também é algo que Ele faz. Deus não apenas nos salvou, Deus está nos salvando e Ele vai nos salvar. Você vai encontrar na Bíblia textos que falam que Deus nos salvou. Ele vai, vai, você vai encontrar textos que diz Deus nos salva. E você vai encontrar textos que diz, Ele vai nos salvar. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos de uma vez por todas do, da condenação do pecado. A gente chama isso de justificação. Agora você é declarado justo diante de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há julgamento final para os crentes, irmãos. Nós já recebemos, recebemos a nossa sentença através de Jesus Cristo, Senhor. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Fomos salvos da condenação do pecado. Mas nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós chamamos isso de santificação. Nós não podemos ser mais justos do que antes. Justificação é um ato. Mas nós podemos ser cada dia mais santos para a glória do Senhor Jesus. E o chamado de Deus para nós é esse: sejam santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus também é essa. Paulo diz lá em Tessalonicenses: a vontade de Deus é que vocês sejam santos. Então, até que ele venha, até que Jesus venha, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação buscando uma vida mais santa a cada dia e nós seremos salvos no último dia da presença do pecado que será a glorificação onde nós receberemos um corpo glorificado porque no céu não haverá mais pecado nós viveremos eternamente num ambiente santo, perfeito onde o Senhor reinará com toda a sua glória e lá no acampamento ontem à noite né, o Moisés falou sobre isso durante a ministração do louvor que lá teremos ruas de ouro ou seja, a glória de Deus será tão grande Que o que aqui para nós é precioso Lá vai ser chão Porque o que vai nos importar de verdade É a glória do Senhor naquele lugar Não haverá nem sol Porque nós seremos iluminados pela glória de Deus Nos textos que fala sobre a volta de Jesus Diz que o sol vai escurecer Tamanha a glória de Deus Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo nesse final de semana, é, nós comemoramos a Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus, mas nós vimos que Jesus veio como um servo sofredor, ele foi humilhado, foi zombado, foi crucificado, foi ali moído pelas nossas transgressões, morreu de maneira humilde, mas ele voltará em grande poder e glória, não mais como servo sofredor, mas como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Como o leão da tribo de Judá, aquele que vai julgar todas as nações, e todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que o senhor é Deus. Será um grande dia. E nós, até que ele volte, nós estamos caminhando, buscando uma vida santa, irmãos, porque a salvação não é uma linha de chegada. A salvação é um ponto de partida. Alguém disse que a salvação é como uma porta que de um lado está escrito vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados e você entra por essa porta e quando você olha para trás está escrito nessa porta ide por todo mundo e pregai é uma porta que convida e quando você passa por ela, ela te envia porque a salvação não é o ponto de chegada não é o fim da linha a salvação é só o começo de uma grande obra que Deus quer fazer em nós e através de nós a salvação é um processo que Deus agora está desencadeando através da nossa vida. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras. Nós somos salvos para sermos santos. Nós somos salvos para sermos mais parecidos com Jesus. Nós somos salvos para anunciar o Evangelho. Nós somos salvos para fazer discípulos de Jesus. Por isso... Não pode um salvo ficar apenas ali esperando até que ele venha de uma maneira ociosa. Nós não esperamos Jesus de braços cruzados, deitado eternamente em berço esplêndido, à luz do sonho, a uma mar profunda, é lá, né? Vocês entenderam, né? Não. A espera por Jesus é ativa. É uma espera onde nós colocamos os nossos dons em prática, onde nós buscamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Onde nós buscamos ser semelhantes a Jesus. Um pastor, ele diz que não pode existir o crente três S, Que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Porque a salvação não é algo que eu desfruto dela de forma apática. Mas eu tenho que participar daquilo que Deus está fazendo em mim e através de mim. A primeira coisa que Paulo diz nesse versículo é interessante, que ele diz assim, eu estou certo eu estou convencido, ele está dizendo, eu tenho convicção, não há sombra de dúvidas, não há margem, mínima margem para dúvida nenhuma de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós temos poucas certezas nessa vida, não é verdade? A vida tem variáveis que a gente não tem controle, nós temos incertezas em relação ao futuro e até em relação ao presente também. Mas essa convicção deve encher o nosso coração. Irmãos, quando o seu coração ficar temeroso, quando o seu coração começar a ficar ansioso, quando você começar a ficar preocupado com o futuro de uma maneira exagerada, lembre-se. Que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa obras inacabadas pelo meio do caminho. O Senhor não é como os governos, que começam obras e abandonam essas obras no meio do caminho. Às vezes, obras que não deveriam nem, nem ter sido começadas. O recurso acabou o propósito daquela obra acabou e ela começa ali a gerar prejuízo, ela vai se deteriorando, todo investimento ali vai para o ralo, né? o dinheiro público, público muitas vezes é usado para obra, obras que nunca vão terminar, mas aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, porque Ele tem todos os recursos, Ele sabe aonde quer nos levar, nós ainda não estamos no lugar que deveríamos estar, mas nós já saímos de onde nós estávamos e nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias e dizer, Senhor, me leva para a Tua boa, perfeita e agradável vontade. conduza me por esse caminho. A salvação é uma obra que Deus está fazendo em nós e Ele não vai parar até que nós estejamos prontos. Agora, mesmo sendo uma obra de Deus, Ele nos chama a participar dessa obra. E nós vamos ver isso aqui na conclusão desse sermão. Essa convicção precisa estar enchendo o nosso coração. Agora, irmãos, é uma obra a longo prazo. Não é uma obra de um ano. Essa obra que Deus começou em nós não é uma obra de dois, cinco, dez anos. Essa é uma obra para toda uma vida. Enquanto estivermos aqui, o Senhor está trabalhando em nós, está agindo em nós. E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos percebendo que estamos crescendo, também é uma evidência da salvação. O progresso na vida cristã é uma evidência de que nós nascemos de novo. O progresso na nossa fé é uma evidência que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos impulsiona a buscar mais e mais de Deus na nossa vida e não viver uma vida estagnada. Porque uma vida estagnada não combina com a vida cristã o Senhor tem nos chamado para essa obra a longo prazo Porque o versículo diz Até o dia de Cristo Jesus Normalmente Nós usamos muito a primeira parte do versículo Não sei se você concorda comigo Em alguma situação que acontece Nós dizemos Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la E a gente termina aqui né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la Não, o Senhor vai completar Mas o texto diz Até o dia de Cristo Jesus até que ele venha, é uma obra a longo prazo, é uma obra que Deus está fazendo para a eternidade, e Deus não tem a pressa que nós temos, nós vemos lá no acampamento, que um dia para o Senhor, é como mil anos, mil anos como um dia, e alguns dizem, ah, vocês estão esperando a volta de Jesus há tanto tempo, e ela nunca acontece, e Pedro diz que o Senhor ainda não voltou, porque ele quer que todos cheguem a arrependimento, a aparente demora do Senhor Jesus, na verdade, é fruto da sua graça e da sua misericórdia, para salvar, são dois mil anos, salvando pessoas. Nós somos apressados. Às vezes começa uma obra e a gente quer que ela termine logo. Às vezes você quer saber os prazos, né? Está dentro do prazo? Está tudo dentro do prazo, não dá para agilizar? Dá para colocar mais um ajudante? Dá para a gente, né... Adiantar ir comprando os materiais, não dá para trazer mais gente, tem alguma máquina aqui que a gente pode fazer para que essa obra, mas na nossa vida cristã não dá para acelerar o processo. Nós temos que ter paciência, porque Deus está nos preparando para a eternidade. E para muita coisa, simplesmente Deus não tem pressa, Ele sabe o momento certo de agir na nossa vida. E aí nós desenvolvemos a paciência, que é algo que nós não temos tido muito ultimamente, estamos sendo treinados a querer tudo para ontem tudo tem que ser fast, né? tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito rápido. Mas essa obra é a longo prazo. Isso desperta em nós a paciência que temos que ter conosco, temos que ter essa paciência com aqueles que estão ao nosso redor, entender que é uma obra progressiva, mas ela é uma obra lenta e às vezes muito silenciosa. Às vezes é como a semente que você lançou no solo e ela não faz nenhum barulho mas ela está desenvolvendo, ela está crescendo, ela está seguindo o seu rumo, o seu processo natural, e nós precisamos esperar em Deus, crendo que Ele está trabalhando em nós. É muito comum a gente começar animado uma obra, ficamos empolgados no início do projeto, mas depois a gente vai cansando. Né? E talvez essa igreja, esses irmãos, precisassem de ouvir essa palavra. Lídia, dez anos de convertida, o carcereiro, 10 anos de convertido, recebendo essa carta do apóstolo Paulo, como será que estava a esposa do carcereiro? Como será que estavam os filhos dele? Será que eles estavam seguindo a Jesus? Será que eles estavam honrando a fé? Será que a Lídia estava conseguindo ficar firme ali no Senhor, apesar das suas dificuldades? E aí Paulo lança essa palavra dizendo, olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tenham essa convicção... Essa obra é a longo prazo, é até o dia de Cristo Jesus. Não desanimem, levantem a cabeça, fiquem firmes, porque aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel e ele não vai deixar essa obra inacabada. Nós vamos chegar até o fim com o Senhor. Começar bem é fácil. Terminar bem é o nosso alvo. E o Salomão disse lá em Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Deus está fazendo essa obra em nós. E Ele vai usar todos os meios necessários para que essa obra seja concluída com sucesso. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O que Deus vai usar para que essa obra seja um sucesso? Absolutamente tudo. Como Deus vai operar na prática? Essa construção, esse amadurecimento, esse avanço na fé Essa maturidade espiritual que nós precisamos estar progredindo a cada dia Deus vai usar absolutamente tudo Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito E eu queria ir para algo mais prático Para nós finalizarmos a meditação dessa noite Irmãos, Deus vai usar as disciplinas espirituais Para forjar esse amadurecimento em nós Disciplina espiritual é tudo que você faz para nutrir a sua fé, e aquilo vira realmente um hábito na sua vida. Nós vimos lá com, no, no, no acampamento que nós precisamos, enquanto aguardamos Jesus, ter uma vida santa, tirar o pecado da nossa vida, mas também trazer a piedade. Piedade é a nossa vida prática com o Senhor, é a vida prática cristã, e aí nós precisamos investir tempo, com o Senhor, para que essa obra se conclua, porque nós temos uma participação, nós chamamos isso da responsabilidade humana, a salvação é pela graça, mas a santificação é uma obra que o Senhor nos chama a participar dela, e o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, o Senhor completa essa obra em nós através da sua palavra, a palavra de Deus, irmãos, vai mudando o nosso coração. A palavra de Deus vai construindo o nosso pensamento. A palavra de Deus vai moldando a nossa cosmovisão. A nossa visão do mundo. Nós precisamos aprender a pensar biblicamente. Tem um livro que chama Pensando Biblicamente. Fala sobre isso. Sobre estarmos tão inundados, encharcados da palavra de Deus. Que todas as situações da vida, você vai enxergar aquilo pelos olhos do Evangelho. E para isso nós precisamos dedicar tempo, porque a palavra de Deus vai mudando o nosso caráter, vai mudando a nossa vida, mas de maneira muito silenciosa. Às vezes nós queremos que Deus faça um acampamento, por exemplo, ele dá aquele start, né? coloca aquele fogo no nosso coração, traz aquele despertamento sobre a nossa vida, mas nós temos, temos que dar continuidade a isso, com a semeadura diária, que muitas vezes é silenciosa. E a gente não percebe. Mas quando você caminha nesse se alimentar da palavra de Deus todos os dias, ah, você olha para trás e você tem a plena, a plena convicção, eu não sou mais a mesma pessoa. A palavra de Deus está mudando a minha maneira de pensar, a palavra de Deus está mudando os meus hábitos, a palavra de Deus está mudando a maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com os meus filhos, como eu me relaciono no meu casamento como eu lido com a minha profissão, com os meus negócios, a palavra de Deus vai moldando a nossa maneira, irmãos, porque tudo influencia o nosso coração e nós precisamos ser moldados pela palavra. A oração, a oração é uma benção, é uma ferramenta gloriosa para que essa obra seja realmente avance realmente na nossa vida. E eu fiz várias vezes essa pergunta para os meninos ali no acampamento, se Deus sabe o que eu vou pedir, por que, que eu tenho que orar? A palavra de Deus diz que antes que a palavra me chegue à boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Para que eu tenho que orar? Poderia chegar diante de Deus e falar assim, Deus, leia o meu pensamento, em nome de Jesus, amém. Fiz a minha oração. Oração é relacionamento. Nós conversamos com Deus. E também nós ouvimos Deus. Porque muitas vezes a gente dobra o joelho para falar com Deus. E a gente sai dali com a resposta. Verdade ou não? Deus fala conosco enquanto nós oramos E todas as vezes que nós oramos, apesar de Deus saber o que vamos pedir É uma maneira de nós declararmos a nossa dependência de Deus e dizer Deus, eu preciso disso Deus, eu dependo do Senhor para que essa situação seja resolvida Deus, eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida, na minha saúde Nos meus negócios, eu preciso Eu sou dependente, a oração é uma forma de declarar a nossa dependência de Deus por isso nós oramos, e orar também é uma forma de declarar a glória, o poder de Deus e dizer, Deus, e o Senhor tem poder para me abençoar, o Senhor tem poder para intervir na minha vida, uma outra ferramenta que é uma disciplina espiritual também, que forja em nós aquilo que Deus quer fazer, é a comunhão, é viver a vida de igreja, é estarmos juntos aqui, é, como diz lá em Provérbios 27, 17, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Irmãos, é no relacionamento aqui dentro da igreja que nós somos afiados, que nós somos transformados, que nós vamos aprendendo a ser pacientes, a sermos amorosos, a sermos cuidadores, a sermos mais tolerantes, e nós vamos caminhando assim, amparados pelo Senhor. E por último, e talvez seja uma ferramenta que Deus mais use para completar essa obra em nós são as tribulações. Não há nada nessa vida que gere mais maturidade espiritual em nós do que as lutas, não é verdade? Claro, se nós passamos essas lutas aos pés do Senhor Jesus. Os puritanos, eles têm uma frase muito interessante, eles dizem assim, não desperdice a sua tribulação. Há duas maneiras de você encarar uma luta, uma dificuldade, um desafio na sua vida, na sua família. Você pode encarar isso com um grande problema, e é o que te incomoda, e é o que te faz sofrer, e é o que te tira a estabilidade, ou você pode encarar isso com uma grande oportunidade de conhecer mais da graça, do poder, do amor de Deus nessa situação. Nós aprendemos pouco quando as coisas dão certo. Nós aprendemos muito quando as coisas ficam difíceis. Deus não nos poupa. Por que, que nós sofremos até que Ele venha? Por que, que nós temos que enfrentar lutas e sofrimentos até que Ele venha? Por que, que nós temos que passar por situações tão difíceis, conflitos que afetam tanto a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nos fazem sofrer, porque Deus trabalha em meio às lutas, às dores. Irmãos, as dores são pedagógicas e devem ser para a glória de Deus. Não há ninguém que passe por um momento de luta intenso aos pés de Jesus, que não saia dali mais maduro. O apóstolo Paulo, especialista nisso, ele disse em Romanos 5, 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança Perseverança, um caráter aprovado E o caráter aprovado, esperança Tiago também diz, no começo do seu livro Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por meio das lutas, nós amadurecemos, nós crescemos. E Deus está fazendo uma grande obra em nós. E Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso essa tribulação não vai te destruir. Essa tribulação não vai te trazer o não vai trazer o fim da sua vida, da sua esperança. Isso vai trazer você para mais perto do Senhor e para que essa obra seja cada dia esteja cada dia mais avançada. Nós somos uma obra inacabada. Ninguém está pronto, mas jamais nós seremos uma obra abandonada até que Ele venha. Deus está agindo na nossa vida. E nós temos que buscar. Claro. Pedro diz, em 2 Pedro 1,10, ele diz, portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O apóstolo Pedro está dizendo, empenhem se Esse empenhar, essa palavra no grego, é um músculo de um atleta que está tensionado ao máximo. Ele está dizendo, se esforcem. Para desenvolver a salvação de vocês Para avançar na fé Porque a salvação é pela graça Mas uma evidência da salvação É o desejo de cada dia ser mais parecido com Jesus E ser mais santo Uma evidência da salvação É o desejo de conhecer a Deus E prosseguir em conhecer a Deus Uma evidência da salvação É aprofundar raízes do Senhor E às vezes a gente pode pensar Não, esse negócio de vida profunda em Deus São para os pastores são para os pastores, são para os missionários, são para aqueles irmãos que são mais espirituais, Deus tem um chamado para nós, uma vida profunda nele, uma vida plena nele, para desfrutarmos da glória, da graça, do amor, da alegria, da paz que excede em todo entendimento que nós encontramos somente na presença do Senhor. Irmãos, Deus está fazendo uma obra em nós. Ele está fazendo você? Amém? Você crê que Ele vai terminar essa obra? Não vai ficar no meio do caminho? Deus não é como os nossos governos aqui que abandonam obras. O recurso acaba. Ah, a eleição passou? Não, não vou assumir, essa obra era do outro. Não, Deus pegou as nossas vidas, Ele nos tomou pela mão. E Ele vai nos levar até o fim, porque Ele nos faz perseverar pela sua imensa graça e misericórdia. Enquanto isso, nós vamos olhando para trás... E vamos percebendo que Ele está fazendo essa obra em nós E nós não somos mais as mesmas pessoas Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração Você pode orar e pedir o Senhor essa graça De ver Ele trabalhando na sua vida Porque quando a gente vê Deus trabalhando A gente fica mais animado Peça ao Senhor para abrir os seus olhos e perceber que você não é mais a mesma pessoa Tem coisas para serem construídas, tem coisas para serem edificadas Às vezes tem coisas para serem derrubadas e retiradas Mas você não é mais a mesma pessoa A gente fica feliz né, quando chega numa reforma E ali o acabamento começou a colocar e foi levantado algumas paredes A gente vendo a coisa acontecer, a gente fica mais animado Pede Deus, abre os meus olhos E me mostra que eu não sou mais o mesmo e aumenta a minha fé e me fortaleça no Senhor. E que eu possa buscar o Senhor a cada dia. Porque eu quero me empenhar nessa obra. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Até que o Senhor venha. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ó oh, Senhor, nessa hora. Peça Senhor, fortalece-me no Senhor. renova as minhas forças. Tira qualquer desânimo. Às vezes eu estou meio cansado pelo meio do caminho. Deus traz um ânimo novo sobre o meu coração. Em nome de Jesus. E talvez você está aqui nessa noite. E essa obra de salvação ainda não começou na sua vida. Porque você ainda não fez uma decisão por Jesus Cristo. Esse é o dia. Essa é a hora de você entregar a sua vida a Jesus. Para que essa grande obra de salvação. Que não é o fim. Mas é o começo de uma obra eterna. Que Ele vai operar na sua vida. Começa. E não tem nada melhor do que entregar a nossa vida para Cristo Jesus. E dizer Senhor. Toma conta dessa construção. Senhor, derruba essas paredes, Senhor, se for necessário, comece tudo de novo, desde os alicerces, Senhor. Porque o Senhor sabe como fazer, e eu quero a vontade do Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, agradecidos porque o Senhor começou essa obra em nós. Se alguém aqui, que essa obra ainda não foi iniciada, que o Teu Espírito Santo, possa trazer esse entendimento e essa convicção. Deus, e que o Senhor possa completar essa obra em nós, e nos fazer entender que a salvação não é a linha de chegada, que a salvação não é o fim, é só o começo de uma grande obra que o Senhor vai fazer em nós e através de nós para a glória do Senhor, levanta aqui Deus a cada dia mais uma juventude que frutifique para a glória do Senhor, homens e mulheres que deem muitos frutos para o Senhor Deus amado, abençoa Deus para que essa igreja produza cada vez mais e mais discípulos para o reino do Senhor os próximos 20 anos, Senhor, sejam de uma colheita ainda maior do que os 20 anos que se passaram, em nome de Jesus, porque o Senhor está fazendo uma grande obra neste lugar, o Senhor está fazendo uma grande obra nessa igreja, nessa juventude, nas nossas vidas, e o Senhor é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus, e nós queremos ser participantes dessa obra, nós não temos força, nós somos tão limitados, é o Senhor mesmo que coloca o recurso na nossa mão é o Senhor mesmo que coloca o projeto, é o Senhor mesmo que desenha, é o Senhor mesmo que diz, vai por aqui faz isso, eu te capacito, é o Senhor que faz isso na nossa vida. E nós no fim ficamos alegres de participar de algo que o Senhor está fazendo, isso é maravilhoso demais. Ah Deus, nos abençoe nessa semana que está só começando, que seja uma semana abençoada, onde nós possamos clamar o Senhor, nos dedicar às disciplinas espirituais, le leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo de comunhão. Deus, o tempo está chegando ao fim. E o Senhor nos ensina dizendo, não deixe de congregar. Se dediquem à oração. Sejam sóbrios, sejam vigilantes. Porque o tempo está chegando. Até que Ele venha, nós queremos ser encontrados fiéis. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor e do Teu Espírito Santo. Amém.